0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? ¿Cómo andan? ¿Bien? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos en el Campo, por la radio del campo. Bien, les vamos a hacer compañía, como todos los sábados y los domingos al mediodía, también hoy tenemos un programa muy interesante. ¿Saben por qué? Porque estuvimos viajando a Rosario al remate del primer lote de soja que se hace tradicionalmente esto es algo simbólico, todos los años en la Bolsa de Comercio de, de Rosario. Estuvimos allí invitados por la Bolsa, eh, bueno allí ten, les vamos a hacer escuchar la, las palabras del presidente de la Bolsa de Comercio, eh, Miguel Simeoni. Eh, también vamos a escuchar las palabras del Secretario de Agricultura, Matías Lestani, que fue en representación del Ministro de Agricultura, Julián Domínguez. También vamos a hablar hoy de ovinos, como hacemos habitualmente con Javi Labría. Vamos a hablar con una mujer rural, con Lorena Osuna se las recomiendo, de, mis, de Misiones, sí, bien digo, de Misiones, y tiene un montón de cosas y muy interesantes para contar. Con Mónica Ortolani vamos a analizar un poquito la realidad, esta realidad que estamos atravesando. Eh, y, y finalmente estuvimos el viernes en el lanzamiento de Agroactiva, el lanzamiento en Buenos Aires, en la casa de la provincia de Santa Fe, y allí vamos a tener la palabra de... Rosinardi, la gerente general de Agroactiva, y Daniel Costamaña, el ministro de la Producción de la provincia de Santa Fe. Así que esto es lo que tenemos para presentarles para el día de hoy. Sin más ni más, arrancamos de esta manera.
1: Escucha la radio del campo en tu celular. Bájate la
2: aplicación. Es re fácil. Señor Intendente de la Ciudad de Rosario, Pablo Haskin. Señor Ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, Daniel Costamaña. Autoridades y legisladores nacionales, provinciales y municipales. Presidentes de las Bolsas de Cereales y de Comercio del País presidentes y autoridades de las entidades rurales y de los distintos mercados, cámaras y entidades participantes de la Bolsa de Comercio de Rosario, operadoras y operadores del mercado físico, trabajadores de prensa, señoras y señores. Es un honor para mí presidir este tradicional acto que marca el inicio simbólico de la comercialización de la soja en cada campaña. Y más gratificante aún es hacerlo en nuestro querido Mercado Físico de Rosario. Este lugar tan emblemático en el que volvemos a reencontrarnos y que muchos de nosotros recorrimos tantas veces. Permítanme tomarme un momento para agradecer muy especialmente a los colegas operadores, corredores, exportadores, cooperativas, acopiadores e industria. Porque ustedes son los que diariamente con su trabajo, al canalizar las operaciones por este mercado, que es el más importante del país en volumen de operaciones, hacen posible que Rosario sea reconocida como plaza cerealera por excelencia. Y también son ustedes los que posibilitan diariamente... Mediante la puja de oferta y demanda, el surgimiento de las cotizaciones que ponen precio a la producción agrícola nacional. Quiero agradecer también a los productores agropecuarios, que son el eslabón inicial de toda la cadena agroindustrial y que le dan contenido a nuestra bolsa y sus mercados. Quiero rendir un sentido de homenaje a los hombres y mujeres de campo, quienes trabajan y arriesgan permanentemente para producir alimentos, haciéndolo muchas veces en condiciones desfavorables, como este año, en el que incendios y sequía se llevaron gran parte de los sueños y el esfuerzo de muchos de ellos. Soy oriundo de un pueblo del interior de la provincia de Santa Fe. Que agradezco que me está acompañando el presidente comunal Alejandro Ruggeri. Gracias en el que todos los habitantes crecemos experimentando de primera mano la importancia que tiene el sector agroindustrial para la economía de nuestros pueblos. El paisaje cotidiano del mismo es la representación de la agroindustrias. Los años buenos para el campo son buenos para todos, porque hay más producción, más trabajo, las industrias producen más, los comercios venden más. Esa misma situación se repite en las ciudades, ...a mayor escala... ...siendo el campo uno de los principales motores... ...que empuja la actividad económica. Las adversidades climáticas significan un duro... ...sin duda un duro golpe para la producción... ...pero constituyen contrariedades... ...con las que el hombre de campo está acostumbrado a lidiar. Lo que no se concibe es la falta de previsibilidad... ...sin la cual no es posible construir la confianza mínima... ...que los productores en particular... ...y la cadena en general necesitan para desarrollarse. Se requiere de reglas de juego claras y de largo plazo... ...que promuevan el desarrollo de mercados libres y transparentes... ...potenciando las condiciones de inversión, producción y comercialización... ...lo que redundará sin duda en mayores ingresos de divisas para el país... ...con su consecuente impacto social en la generación de empleo y crecimiento económico... Desde la Bolsa de Comercio de Rosario hemos manifestado en reiteradas oportunidades que la lucha contra el aumento generalizado y sostenido de los precios de los alimentos que sufre nuestro país no se resuelve con instrumentos y medidas de intervención que ya mostraron ser ineficaces en el pasado. Es necesario acordar un cronograma de reducción progresivo en el tiempo de las elevadas alícuotas de los derechos de exportación en grano y subproductos la cadena agroindustrial, para ser competitiva, requiere una estructura impositiva más simple, moderna y eficaz, que reduzca la alta presión tributaria conjunta entre nación, provincia y municipios. El sistema vigente desde hace años impacta negativamente sobre la actividad económica formal, impidiendo alcanzar un mayor desarrollo productivo y generación de empleo genuino. En este sentido... La Bolsa reitera su rechazo al incremento de las retenciones recientemente dispuestas sobre las exportaciones de harina y aceite de soja, por considerar que tendrán un impacto negativo en la producción e industrialización de la oleaginosa, afectando además al polo de procesamiento ubicado en el Gran Rosario. También expresamos nuestra profunda preocupación y oposición ante el reciente anuncio de creación de un, aumento de un nuevo impuesto sobre la renta inesperada. Medidas como estas no hacen más que ahogar el sector productivo... ...desalentando la inversión y la producción. A los problemas ya conocidos este año se suman las dificultades... ...en la provisión de combustible... ...especialmente en esta época tan crítica como es la cosecha gruesa. La Bolsa, junto a otras entidades bursátiles... ...que también me están acompañando hoy... ...hemos expresado que la agroindustria argentina... ...está en condiciones de dar respuestas rápidamente a esta necesidad a través de una mayor utilización de los biocombustibles. Vemos con preocupación los problemas en la provisión de fertilizantes y agroquímicos, a lo cual se suman las dificultades en el acceso de divisas por parte de los importadores. Instamos a las autoridades a efectuar un seguimiento permanente de este tema que puede llegar a generar reducciones importantes en la producción, especialmente en trigo y maíz. Exposiciones,
1: muestras,
2: rurales,
1: novedades toda la información en la radiodelcampo.com Traigo
3: el saludo del ministro que por cuestiones de agenda no pudo no pudo estar en este momento pero les envío un cordial saludo autoridades provinciales municipales Omar, Pablo Miguel presidentes de las entidades colegas técnicos colegas ministeriales ...y amigos, varios... ...es un placer estar acá... ...la construcción de las... ...de las políticas públicas... ...como eje central del Ministerio... ...tienen un centro... ...un centro de gravedad... ...y ese es el productor agropecuario... ...los productores son... ...nuestra razón de ser ministerial... ...no me canso de decirlo... ...por una razón fundamental... ...porque son el click es el switch del primer eslabón productivo de todas las cadenas agroindustriales. Estamos acá y veo la potencialidad productiva de la Argentina, quizás en su cadena agroindustrial más competitiva a nivel mundial, aquella que tiene el 50% de la capacidad de crashing de Latinoamérica, aquella que empuja y tracciona nuestras exportaciones con números que son inapelables. Los conflictos bélicos, este, los conflictos externos, ¿sí? este conflicto bélico es una oportunidad también, es un desafío enorme. Enorme. Porque los impactos no están desde la potencialidad positiva, sino también negativa. Tensión a las cadenas de aprovisionamiento, y eso lo vemos reflejado en algo que bien decía Miguel, la necesidad de asegurar el aprovisionamiento de fertilizante y de gasoil. Desde el Ministerio, trabajamos constantemente en eso, tratando de asegurar el aprovisionamiento de gasoil a la producción a través de IPF Agro en el cual tenemos asegurado un nivel de aprovisionamiento vemos lo que pasa en las estaciones de servicio quebrando, quebrando los stocks, sobre todo en ese eslabón, pero vemos también crecimientos de demanda de ciertos sectores de un 68% en volumen, interanualmente Puntualmente el campo que tiene un aprovisionamiento estable y una capacidad de almacenaje determinado. Ese aprovisionamiento de gasolina y de insumo productivo fundamental en la cosecha que ya lleva al día de hoy avanzado un 31%, puntualmente hablando de la de soja, ¿sí? tratamos de asegurarlo y monitorearlo todos los días. En cuanto a los fertilizantes, trabajamos constantemente con el Banco Central para determinar el perfilamiento de lo que se necesita de aprovisionamiento, llegamos a los consensos y el fertilizante va a estar porque lo vemos, porque estamos en la campaña fina y porque estratégicamente la fertilización agropecuaria de los planteos de alto a nivel tecnológico está dada en la campaña fina, porque no fertiliza solo el cultivo sino que fertiliza todo el sistema entendemos estratégicamente la oportunidad que tenemos y la ventana que tenemos para poder llegar en tiempo y forma con eso y trabajamos consecuentemente con eso las decisiones que se toman desde el ministerio tienen ese punto de vista central del productor ese eje inicial desde ya que tienen que ser tomadas mirando un entramado social que condiciona a veces el óptimo de decisión. Julio Argentino Roca decía que la verdad está en lo posible. Después lo repitieron varios presidentes argentinos. La factibilidad del óptimo, al que siempre tenemos que apuntar, está condicionado por el entorno. Escuché hablar a Pablo de los 100 y Ojalá tuviéramos ese desarrollo. Y pensar que Sarmiento diseñó Chivilcoy volviendo a un viaje de los Estados Unidos. En solo un viaje diseñó el desarrollo demográfico de la Argentina. ¿Cuántos Sarmientos más necesitaríamos? En el punto de vista de las políticas públicas, no. tenemos el norte y la dirección del ministro de clarificar lo más posible el futuro. De dar certezas con respecto a eso es por eso que rápidamente apenas empezó el año se actualizó el fondo de emergencia que no venía actualizado desde hace 12 años fundamental para generar la resiliencia de esos productores que vieron afectada su, su capacidad de reinversión por la sequía en el caso de las hojas vimos el impacto puntual 8,7% de baja de producción necesitamos Darle capacidad de resiliencia, de mitigación y de adaptación a ese eslabón primario. Porque es una industria a cielo abierto, pero es la que enciende el proceso productivo. Los desafíos son grandes, pero también la oportunidad. Vamos a tener un crecimiento, sobre todo en el perfil de exportación de soja. En la recaudación fruto de... ...este precio internacional... ...y trabajamos consecuentemente... ...abriendo todo lo que está disponible... ...dentro de nuestros volúmenes de equilibrio... ...asegurando el aprovisionamiento interno... ...pero también potenciando el externo... ...para que el productor pueda captar... ...ese precio internacional... ...porque entendemos que después va a tener que volver... ...a reservar con valores también... ...elevados internacionalmente... ...de lo que son los fertilizantes... ...y los fitosanitarios velamos en las políticas públicas por el equilibrio en su conjunto por el equilibrio en su conjunto eso es lo que le da sostenibilidad al sistema y tengan certeza que todas las decisiones que se tomen bajo el ámbito de la cadena se toman bajo un exhaustivo estudio técnico se avalan técnicamente y siempre técnicamente son la mejor solución trabajar en conjunto como bien lo decía Miguel en esta participación cogestiva que es el sistema por ejemplo de STOP como un ejemplo lo dio pero en esta participación cogestiva público privado es fundamental con todos los actores sentados en la mesa no hay forma de construir una política pública consistente en el tiempo si no tiene la participación de todos si no estamos todos contenidos si no tenemos discusión Debate, planteo y consensos. Creemos en ese sistema de construcción de las políticas dentro del Ministerio. Hacia eso vamos. Por eso las puertas de los despachos están abiertas, por eso están abiertas todas las dudas, todas las estadísticas que tenemos, todos los datos que tenemos para consensuar el camino por donde caminar. Siempre desde lejos, desde lejos, de una discusión técnica y teniendo enfrente al productor como centro de nuestras políticas es un placer participar acá felicitaciones al, al ganador si es que llegó no lo veo a, a acá a Pablo, al ganador del primer lote pero felicitarlo y un placer las manos están tendidas para esa
0: construcción, un saludo grande del ministro gracias Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología.
1: Toda la información en la radiodelcampo.com
0: Mónica Ortolani saben ustedes que es contadora, es coach y además es titular de tónicaonline.com.ar y además es columnista de Salvador de Estefano. Hola Mónica, ¿cómo te va? Buen día.
4: Hola, buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Siempre tan grato conversar con vos y tu gente.
0: Bien, gracias. Y Mónica, además, tiene un marido que es contratista rural. Eh, y, y días pasados, bueno, tuvo mucha repercusión en Twitter porque, bueno, porque se le prendió una cosechadora, se le prendió fuego. Lamentablemente, es la triste realidad que viven muchísimos contratistas rurales o incluso algunos algunos productores en general tienen seguro pero bueno este esto se dificulta y hace que uno eh, tenga determinadas pérdidas también no Moni
4: sí sí la verdad que bueno fue un, un trago amargo la verdad que la primera vez en 40 años más de 40 años que la familia de mi esposo eh, se dedica a esto eh, a, digamos a este esfuerzo que muchas veces no es tan valorado que hace el contratista en inversiones, en dólares y, y también los riesgos que corre, porque ante la falta de gasoil eh, habrás leído sí, eh, claro. una nota de Mariana Rein, que bueno, que se hacen kilómetros y kilómetros para conseguir un poco de gasoil, ¿no? Con los riesgos que se implica. Eh, y bueno, eh, la verdad que bueno fue un trago amargo, que bueno si bien se tiene seguro, son las hectáreas que perdés, el capital que te va a costar recomponer, eh, y con tarifas que son en pesos eh, y que no se negocian, viste son tarifas que se imponen, sí, sí. lamentablemente es así, es un poco como la realidad del tampero, no es el precio que te dicen... Eh, Sí, el precio. O a veces no sabés, ahora tampoco te digo, la, la realidad es que hoy los precios quedan abiertos. Claro. Porque en la disparidad de costo de combustible, eh, vos y que hasta fue premonitoria mi, mi <risa> columna de, de, de hace, hace 15 días, ¿no? Decíamos que estábamos incendiados y aparecía este nuevo término del gasoil blue, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Eh, y eh, bueno, eh, como contratistas creo que todo lo que está pasando, porque también eh, por muchos tweets que uno va que va viendo, eh, no somos los únicos, a mucha gente le ha pasado. Eh, la verdad es que no sabemos el origen. Ahora, bueno, tendremos que esperar las pericias eh, para saber qué es lo que pasó. Sí. Y bueno, a Remagua, como siempre, eh, hay una frase que dice, es lo que superas. Y así que bueno, a salir adelante, como toda la gente de campo, eh, digamos que, que es, eh, es lo que nos pasa no es levantarnos y, y seguir sin duda ah, sí, cuando bueno. se,
0: cuando se esté eh, 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 cuando se está emitiendo este programa eh, hay una movilización del campo eh, hacia la ciudad eh, hacia la plaza de mayo eh, eh, hay distintas opiniones al, al respecto pero ¿cómo, cómo estás viendo vos a los productores mónica
4: y están, eh, yo creo que se está terminando el límite de.
0: de paciencia, de
4: soportar y de paciencia. <risas> claro. Eh, yo creo que, viste, que siempre hablamos de, del límite de la inconformidad soportable. Claro. Y creo que este, digamos, está llegando al límite, lo que pasa que también es una realidad que quien te enfada te domina, dicen, uh -huh. dicho el duda y la verdad eh, sabes que fui una gran alentadora y fui y estuve y fui una gran defensora del Nuevo cota eh, donde realmente fue eh, un encuentro de la sociedad de, de autoconvocados y también de bueno de la, de la mesa de enlace en esta esta vez no sé si estoy tan de acuerdo porque estamos en un momento muy complejo institucional del país Claro. Y no es hacer cosas que les quede como anillo al dedo, que quedemos como los agitadores que 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 bueno que después termine, eh, politicen la situación y quedemos como Verdú y se lo demos servido en mano, ¿no? Sí, yo creo y no que, sé si, que estas no cosas... Si ayudara, sí, no sé si ayuda tanto al acercamiento con la sociedad. No, no, eh, yo...
0: Estoy de acuerdo con vos, ayer eh, lo charlábamos, estuvimos en el eh, remate del primer lote de soja de la campaña 21-22 en Rosario, y tuvimos oportunidad de hablar con con Chemes, con Pino, con eh, Ayetoni, de, de, la, de la mesa de enlace, y claro, la mesa de enlace no apoya, no puede apoyar esto, porque... Pareciera ser estar haciéndole el caldo gordo al, al gobierno en este objetivo que tiene el gobierno que es eh, buscar enemigos, ¿no?
4: Exactamente, creo que por eso le vamos a dar salida en bandeja. O eh, o sea, creo que estoy, o sea, estoy de acuerdo con la manif con manifestarnos. Sabes que soy una gran defensora de que si nosotros no empezamos a cambiar las cosas, tenemos que salir de la queja. Sí, ¿está? claro. Pero creo que ya nos estamos metiendo en la boca del lobo, sí. yendo a capital. Sí. Eh, es mi, mi percepción, mi, mi intuición, no sé, es lo que es lo que me nace. Así como me nació y fui protagonista y escribí un montón de columnas con el 9J. Sí, claro. Esta vez también hasta queda reflejada en la billeta del campo. Entonces, porque bueno, la mesa de enlace no va, autoconvocado sí. Y creo que también la mesa base ha escuchado el 9J y fue realmente una comunión, porque convo autoconvocados, pero los disertantes fueron de la mesa de enlace. Claro. Ahí mostramos unión, sí, sí. ahí mostramos unión, y fue significativo el lugar también porque fue San Nicolás. Entonces, Sin duda. Eh, bueno, eh, son percepciones, estoy a favor de, la, de manifestarnos, totalmente de acuerdo, aunque creo que también hay que hacer otras luchas más silenciosas, quizás.
0: ¿no? Sí, 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 eh, totalmente. Eh, bueno. eh, ¿cómo, ¿Cómo ves eh, la situación de los productores ahora respecto de los precios que, que se están dando y, y qué, debi qué debiera hacer un productor?
4: Mira, eh, yo lo que en este Río Revuelto, actualmente hoy la columna que escribe de Río Revuelto para ir a pescar, ¿no? Eh, a haciendo eco de, del dicho ganancia de pescadores. Y realmente tenemos muchas toneladas a poner precio. Eh, fíjate que hay. 36,4 millones de toneladas de soja, el 88% de lo que se piensa producir está sin poner precio, y maíz 34 millones de toneladas, el 69% del estimado de producción. Entonces son muchísimas toneladas a, a poner precio que si vos mirás los compromisos, los flujos de fondos, y vos sabes que son granos que vas a necesitar vender, eh. eh Realmente hoy, si vos mirás los precios trigo y, y, y mirás los precios futuros en, en trigo y en maíz, tenés un diferencial de nada. O sea, y la soja está recontraciendo la plancha. Entonces, ¿qué te hace pensar que seguir esperando vas a poder comprar más de lo que hoy podés comprar?
0: Claro, claro.
4: Porque si nosotros miramos por el otro lado, los fertilizantes, no, no, no va a bajar si no, lo van a hacer lo va a hacer lo van a hacer muy poquito ¿Mm? y, y tenemos digo, la inflación fue del 6,7% siete el, el, el mes pasado ¿no? Eh, miremos todo lo que nos, miremos la inflación propia del sector lo que nos, lo que aumentó el combustible que vamos a hacer la realidad, lo que importa el gasoil, no importa el gasoil no para el, para el auto, ¿no?
5: No,
4: ¿no? Entonces aumenta el gasol, aumentan las paritarias, aumentan los fletes, entonces seguir reteniendo eh, tu poder de compra se va a deteriorar entonces eh, si eh, digamos tenés que pensar bien en tus estrategias eh, primero mirar tu flujo de fondos con los compromisos y tu plan de inversiones porque te da la sensación que siempre eh, más que sensaciones te revivirán los números ¿no? Sí, Hoy una sí. inflación que va a trepar al 80 todos los costos te van a estar aumentando ¿no? O sea, todo, todo cuesta arriba tu poder de compra se va de a deteriorar, porque la verdad es que el está bien en Chicago, están, están eh, estamos teniendo los máximos, eh, que máximos o valores nominales, pero no sé si miraste un título de bolsas Cereales de Córdoba, muestra bien cómo eh, en realidad, eh, si pensemos que ahora la inflación no es solamente cuestión de Argentina, también en Estados Unidos, no, si sí, se toma A se a valor real con la inflación en realidad son valores del 2008. Entonces, eh, los precios siguen siendo muy buenos. Yo les, les hago ver que, eh, vos fijate, si vos mirás el, el el trigo desde que lo sembraste, hoy tuviste pescar 161 dólares más, en maíz 77 dólares más y en soja 132 dólares más. Entonces, eh, de lo que vos tenías pensado de que sembraste. Está bien, se te escaparon un poco de los máximos, pero nunca puedes vender el 100% a los máximos precios. Y tenés compromisos que honrar. Claro. Entonces, trabajá con tus proyecciones, mirando que te ponen muy buenos precios para poder eh, para poder capturar. Capturar Entonces, precio. Capturar precio y oh, igual, así como vimos que la campaña pasada, endeudarte para apalancar tu rentabilidad fue un muy buen negocio, uh -huh. porque mirándolo el maíz. Ahorraste un 29% de toneladas, ¿sí? eh, no es lo mismo para esta campaña que partimos de precios actuales muy buenos.
0: Claro. Sí,
5: Con sí, lo
4: cual, sí. endeudarte por conveniencia, yo hoy no lo veo como el camino. Claro. Ay, eh, así que, bueno, eh, no todas las campañas son iguales y siempre yo digo, eh, por ahí intentamos. Eh, operar en esta campaña con la foto de la última, y, y ya nos cambió la escena. Sí, claro, Entonces, sin ninguna campaña este, es igual a la otra. Exactamente, en este río revuelto, que está todo tan revuelto, desde, el local, desde lo local y desde lo internacional, eh, salí a pescar eh, los buenos nego los buenos precios que te aseguran márgenes y que te aseguran una relación. Y en sumo producto, encima ya los compraste más baratos, los compraste con tarjeta, los compraste con cheques al 39 sacar el cubo y tratar de capturar los buenos precios actuales.
0: Claro, ese sería el, el consejo para los productores.
4: No, y aparte, eh, algo no menor, ¿sabés que otro personaje del nuevo lenguaje argento es la renta inesperada? Bueno, sí, sí. Inesperada, sí, sí. que si vos seguís teniendo esos eh, granos en existencia a fin del ejercicio, cuando vos pases a la próxima, como se evalúa valor de mercado, ¿Mm? puede llegar a tener una renta eh, extraordinaria, ¿no? Que eh, para ellos, o inesperada, que ojo que puedo operar, todavía no se sabe, o, o el mayor impuesto a las ganancias al 50%, o también eh, mirando la contribución marginal. Entonces, eh, cuidado que esta inesperada re está revolviendo más del río, ¿no? En realidad vos termines siendo pescado porque te va a pescar tus propias ganancias.
0: ¿Vos crees que, que, que no vos crees que la ley puede llegar a prosperar?
4: Mira, eh, no, mira, eh, la verdad que si tenemos el gobierno que tenemos es porque también tenemos una oposición que mucho nos ha acompañado. Entonces. Eh, vamos a ver qué sucede, quizás son amales quizás no, pero más allá del rente inesperado, no, el impuesto a la ganancia está, es un socio que no que, sí, vos tenés, que te suma las retenciones, entonces todo lo que podamos hacer para diferir impuestos mejor.
0: Sí, claro, totalmente.
4: Eh, total. Así que, qué bueno, eh, hay que reconvertir, eh, tratar de... Eh, o sea, la forma de defenderte más porque no nos permiten ajustar por inflación eh, como debería ser, no eh, eh, poniendo todo el ajuste por inflación en los balances, que eh, si no quedan eh, rentas que realmente son ficticias y te terminan eh, comiendo el, el capital.
0: Sin duda, Moni, muchísimas gracias y hasta dentro de quince días.
4: Nos, nos reencontramos. Gracias, Carlos,
0: como siempre. Mónica Ortolani pasó por los micrófonos de la Radio del Campo. Saben ustedes que es contadora, coach y titular de toniconline.com.ar. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio.
1: www.laradiodelcampo.com
0: Ahora estamos en comunicación con Lorena Osuna otra de las mujeres rurales. Ustedes saben que en todos los programas a nosotros nos gusta tener la historia de alguna mujer rural. Hola Lorena, ¿cómo te va? Buen día. Buenos
4: días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Contanos un poquito, a ver, todos eh, por ahí no saben dónde vivís y qué trabajo has hecho y, y, y por qué... Eh, Tuviste una mención, un premio en este premio Lía Encalada eh, que realizaron para las mujeres rurales.
4: Sí, mira, bueno, yo soy licenciada en turismo eh, y profesora universitaria en turismo. Trabajo hace un par de años en lo que es el eh, turismo, digamos, en el área de turismo. Me desenvuelvo en muni el municipio de Campo Ramón, el eh, departamento de Oberá, Misiones. Nosotros estamos a cinco minutos de departamento de Oberá y a unos 90 kilómetros de lo que es Posadas Capital. Bien. Eh, estamos trabajando hace diez años ya acá en el municipio con un programa, con el programa Cambio Rural del Ministerio de Agroindustria de la Nación INTA Ajá. Eh, y bueno, desarrollamos lo que es el turismo en el espacio rural junto a, a la Municipalidad de Campo Ramón. Eh, nosotros somos un pueblo pequeño, digamos un pueblo que estamos a cinco minutos de lo que es la, la ciudad de Oberá, eh, un pueblo con, de, caracterizado por, 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 por chacras, por actividades eh, agrarias, digamos. Uh -huh. eh, y bueno, eh, teniendo en cuenta eso, eh, estamos trabajando lo que es el turismo en el espacio rural como factor de desarrollo local.
0: Bien. ¿Vos naciste dónde, Lorena?
4: Yo soy de Leandro de Nalén, que está a 24 kilómetros de Oberá.
0: ¿Y, ¿Y dónde estudiaste?
4: Estudié en la Facultad de Humanidades en posada Capital. Eh, bueno, ahí hice lo que es la licenciatura en Turismo. Bueno, después seguí estudiando lo que es la, el profesorado universitario, porque me, me, también me, me dedico a la educación, eh, a tanto la secundaria como terciaria, a la docencia. Claro. Y ahora estoy, bueno, finalizando mi maestría en, en Administración Estratégica de Negocios.
0: Ah,
5: es lo
4: que estoy ahora ya culminando y comenzando con la tesis de grado la...
0: Y, y bueno, gracias a este trabajo eh, que estás realizando con el INTA, eh, ¿cómo se, se voló, cómo, ¿Cómo se visibilizaron estos emprendimientos rurales?
4: Bueno, cuando nosotros comenzamos a trabajar acá, ya estamos hablando de, de 10 años, digo 10 años porque vamos para 11 años, eh, eh, habían cuatro emprendimientos que se dedicaban al turismo, pero el municipio de Campo Ramón no era un municipio considerado desde el turismo, no era, digamos, visibilizado a nivel provincial como un municipio que trabajaba con turismo. Ajá. Bueno, ahí empezamos a trabajar con Cambio Rural, con, con nuestro grupo que se llama Senderos de Pindó. Uh -huh. eh, empezamos a trabajar el desarrollo de, de la actividad. Es un trabajo fuerte en territorio porque el turismo... Eh, digamos está enmarcada en, en diferente en todo, lo, digamos los rubros, digamos está relacionado al turismo eh, y trabajamos lo que son los pilares del desarrollo sustentable como el trabajo en la escuela, nosotros trabajamos fuerte con la escuela en todo lo que es ambiente, cuidado del ambiente. Eh, trabajamos bueno, en la parte productiva, nosotros tenemos también trabajamos con los productores, tenemos nuestra nuestra feria de productos de la chacra que son mujeres que trabajan que todos los, los viernes comercializan acá en el en el pueblo ajá. y después eh, los emprendimientos que todos son productores porque son emprendimientos que están ubicados en, la, en el espacio rural todos son productores que de, decidieron incorporar el turismo como una segunda actividad económica en su chacra
0: y, y que ¿qué, tienen para, productores? qué tienen para tienen para mostrarle al turista qué es lo que cuál mira, es el atractivo
4: Mira, nosotros vamos de, nosotros somos fuertes en agrocafé ajá Contamos con varios agrocamping, nosotros estamos llegando ahora a 19 emprendimientos y ahora para la temporada 2022-2023 vamos a estar llegando aproximadamente a 22 emprendimientos. Uh -huh. eh, dedicamos agrocamping, tenemos camping, tenemos actividades como bicicleta, actividades como, o sea, hacemos varios eventos de kayak o, ah, como, eh, digamos, actividades en el agua, porque tenemos dos cuencas hídricas importantes dentro del municipio. Tenemos cabañas, eh, dormir, eh, bueno, cabañas, cabañas, digamos, en los lugares de agrocamping y camping, y después cabañas privadas, digamos, que serían los... Eh, y después, bueno, tenemos actividades como, bueno, como, como la feria, hacemos siempre caminata, tenemos también actividad de bicicleta, visita una cooperativa de yerba mate que es una cooperativa de productores de acá de, del municipio, Ajá. que es la terapia milenaria, eh... O sea que más o menos las actividades van relacionadas a, a, a eso a esas actividades de recreación, digamos.
0: ¿Y, ¿Y cómo se ha adaptado este productor a estas nuevas actividades o que no son tan comunes, digamos, respecto de, de, del campo?
4: Bueno, eso mira, es algo que a mí me llama mucho la atención a, a, a lo largo que fue pasando los años. Cuando nosotros comenzábamos eran eran pocos emprendimientos. Ahora ya estamos llegando a los 22 Claro. Eh, en diez años, 22 emprendimientos, que un productor se acerque y que le interese incorporarse al turismo es porque él escuchó, eh, habla, vio y, y conoce a otro productor que se dedica al turismo y lo observa como una como una actividad importante o e interesante dentro lo económico. Claro. Eh, porque es una actividad que es, digamos, la mayoría, por ejemplo, ahora, lo que es otoño e invierno nosotros trabajamos prácticamente los fines de semana, claro. nuestros fuertes fines de semana. Eh, y vera, verano sí trabajamos de lunes a lunes digamos claro. pero bueno ellos fueron viendo eso y fueron incorporando es una actividad que lo, lo bueno es una actividad flexible que se que pues, digamos que no necesitas ser un profesional en el tema para desarrollar pero sí necesitas el acompañamiento digamos que es mi, mi trabajo digamos claro. acompañable hay mucho, el turismo es una cuestión de mucha gestión de acompañamiento de mucho trabajo de estrategia nosotros tenemos que trabajar mucho en las cuestiones de marketing, desarrollo de productos, cuestiones que capaz eso el productor des desconoce, eh, pero ahí bueno, ahí donde... digamos, el trabajo del técnico.
0: Claro, ahí es donde entran ustedes con el asesoramiento, con sí. Cambio Rural y demás.
4: Claro, y la Cambio Rural para nosotros es un programa importante, para nuestro trabajo en el municipio fue muy importante porque si nosotros no comenzamos con Cambio, con cambio Rural, nosotros capaz no íbamos a estar en el, en el, en el, en el momento que estamos ahora, el, el turismo logró que el municipio de Campo Ramón se visibilice a nivel provincial. El turismo fue una actividad fundamental para el municipio, nosotros logramos eh, visibilizarnos y mostrarnos en relación a otros municipios. En la provincia de Misiones, Campo Ramón digamos, fue uno de los municipios que más crecían en turismo en el último tiempo, eh, que pasamos a ser de, de, de ser totalmente... Eh, digamos, eh, no conocido a ser totalmente reconocido digamos, a, a nivel a nivel provincial
0: Claro, ¿qué turismo reciben? Turismo local, básicamente, ¿no?
4: Eh, nosotros tenemos todo lo que es el turismo doméstico, que sería la provincia, que, no, que digamos, el propio misionero que decide digamos salir y recorrer la provincia, y después también tenemos turismo regional digamos, la, en el verano tenemos un fuerte en lo que es turismo de corriente, Chaco, Formosa y también turismo nacional digamos nosotros ah, tenemos en la provincia que vienen turistas digamos o visitantes de todo el país eh, y acá en Campo Ramón bueno también, también tenemos pero pero más que nada fuerte en lo que es doméstico en lo que es temporada baja que es ahora otoño invierno claro. y después en el verano tenemos y ahí tenemos una una variedad que digamos que, que son digamos de otras provincias que vienen a la a, la, a nuestra provincia a conocer
0: eh, eh, ¿Estoy equivocado si te digo que Campo Ramón es el primer municipio ecológico de Misiones?
4: Sí, sí, sí. Bueno, nosotros somos considerados, sí, somos considerados el primer municipio ecológico. Tenemos nuestra fiesta provincial de la ecología en el mes de febrero. Ajá. Eh, por eso también el turismo viene a, a tener un rol importante, porque el turismo lo que colabora eh, y ayuda es a preservar y conservar los recursos naturales. Porque el visitante que viene a Campo Ramón se van a encontrar siempre con recursos naturales. O sea, en el lugar donde él va, va a tener recursos naturales. Ajá. Entonces, eh, el turismo también eh, generó acá en el municipio un fuerte, digamos, eh, eh, digamos trabajo de preservación y conservación de lo, de lo que es el patrimonio eh, natural.
0: Eh, Lorena, desde ya muchas gracias por este contacto con la radio del campo, eh, a disposición para lo que necesiten como siempre eh, y, y bueno felicitaciones por por este premio obtenido, ¿no?
4: Bueno muchas gracias, la verdad el premio nosotros no no no, no nos encontramos cuando supimos, bueno yo supe la verdad que me, me, me llamó mucho la atención porque tampoco me esperaba. Claro. Eh, fue un reconocimiento al trabajo, no digamos a mi trabajo, sino al trabajo de todos los, los emprendimientos, eh, al municipio, a, al programa cambio rural que nos que nos apoya, ya hace 11 años que nosotros nos está apoyando. El, el, estamos claro. trabajando con el programa. Eh, fue un reconocimiento a, a, al trabajo que venimos haciendo entre todos, digamos, hace hace varios años.
0: Claro, eh, felicitaciones y bueno, estamos a disposición. Que sigas muy bien, Lorena.
4: Bueno, muchas gracias, y bueno, si vienen a la provincia
0: de Misiones, les esperamos en el municipio de Campo Ramón. Cómo no. Lorena Osuna, una de las mujeres rurales que obtuvo el premio Lía Encalada en trabajo en territorio con pueblos originarios, campesinos e indígenas. La información que te interesa, la música que te acompaña.
1: www.laradiodelcampo.com
0: Saben ustedes que Javier Lauría es el periodista que más sabe de ovinos y que se ocupa de estudiar y de investigar todo el tema que tiene que ver con los ovinos en la Argentina. Hola Javi, ¿cómo te va? Buen día. Carlitos, qué placer saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien, por suerte. Muy bien, por suerte. Mejor, y hoy convinimos fuera de micrófono en charlar un tema que, bueno, se empieza a plantear en esta época, la escasez de, de animales, ¿no?
6: Exactamente. Se empieza a, a notar por, por varias razones y está bueno
0: empezar... A para Faena, que... hablemos, ¿no?
6: Exactamente, sí, 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 tal cual. Sí, es como la charla interna ya está implícita y, y a veces, mal hecho, mal hecho, a veces uno se olvida de los de los oyentes que están del otro lado y dicen, ¿de qué están hablando? Claro, bueno,
5: claro, muchachos. claro.
6: <ríe> es la emoción, sí,
5: la emoción claro. de la
6: charla. Eh, uno se plantea en esta época del año, eh, en cuanto a ovinos, ¿qué empieza a pasar por estos días? Porque hay un una escasez de animales para faena eh, entre abril y agosto o septiembre que está vinculado puramente a la época de los servicios. Eh, ¿Esto qué significa? Significa que, o sea, teniendo en cuenta los meses de gestación, que son cinco meses, 150 a 155 días de gestación, eh, siempre por, el, por la forma del ciclo de, de las hembras, que es más bien cuando los días son más cortos y las noches son más largas, ciclan en esas temporadas. Salvo, sí, bueno. alguna, salvo un par de razas que hay en nuestro país, que son Santa Denise y Dorper, que son no estacionales, el resto de las razas ciclan en días más cortos, en noches más largas. algunos Algunas razas son más puntuales, necesitan noches más largas para ciclar, es decir, para tener el celo, uh -huh. y otras razas eh, tienen como mayor amplitud de celo. Entonces, sí. algunos... Los que pueden, eh, haciendo ciclo natural, porque si bien se puede utilizar hormonas para hacer ciclar a la, a la oveja en, en otras épocas, los que pueden, tratan de planificar en función de su calendario. Claro. ¿Y de qué depende el calendario? Del objetivo que tenga ese establecimiento. Ahora, uno dice, ¿qué objetivos puede tener? Uno es producir corderos, básicamente corderos para faena, para engorde... Eh, para las diferentes categorías. Otro puede ser para, eh, quizás un objetivo que va cambiando año a año, es tener mayor cantidad de madres. Claro. Entonces vos vas planificando para que el, se estima que el 50% de los de los nacimientos son de hembras, entonces para que al año siguiente, cuando esa eh, cordera ya esté en condiciones, que ya sea borrega y ya esté en condiciones de ser premiada, entonces vas planificando el año anterior para no tener quizás a un animal que tenga que llegar a una segunda instancia o pasar otro invierno sin aprovechar su, su ciclo. Claro. ¿Eso a qué me refiero? A que eh, algunas razas, a los nueve meses, ya, o sea, a los nueve meses de haber nacido, ya está en condiciones de ser premiada esa hembrita.
5: Claro.
6: Entonces. Eh, van planificando para que entre en ciclo normal, en ciclo natural, esa hembra para la siguiente estación cerca de los nueve meses. No quizás esperar el año y nueve meses, o el año y quizás cinco meses para un, un nuevo inicio de, de ciclo natural. Entonces, según los objetivos que tenga el establecimiento, que sea o ampliar la cantidad de vientres, o eh, tener más corderos para faena, o como en algunos casos las cabañas principalmente, eh, planifican en función de las exposiciones, teniendo muchas, claro. la de punta, eh, el foco en Palermo.
5: Claro, claro.
6: Por, porque hay ciertos requisitos, o sea, cuando van con hembras, la hembra tiene que tener, eh, o sea, la hembra que va con el cordero al pie, tiene que tener cierto tiempo de haber ese cordero, o eh, también, bueno, eso también influye en el tema de la esquila. Pero acá estamos hablando del de servicio, más que todo. Claro. Eh, entonces lo planifican para que, en todo caso, el que va a categoría Cordero, que ya esté en condiciones físicas de competir. Y de, ahí, com,
0: claro. y de poder eh, Palermo, viajar y demás, ¿no?
6: Claro. Y en Palermo, estamos hablando de este año, va a ser del 21 al 31 de julio, en Palermo el Cordero va a competir con, eh, o sea, son la categoría diente de leche, dos dientes, cuatro dientes, y puede llegar a seis y ocho dientes, o sea, boca, boca llena, como boca se le llena. llama. Claro. Y vos podés llegar a tener un cordero compitiendo con un carnero y imagínate qué pasa si el cordero le gana al carnero. No, claro, no es ni hablar. O sea, el cordero ya, si empieza a mostrar características de, de padre de plantel no habiendo llegado al año y le gana que a un carnero de tres años, evidentemente tiene unas características notables. Eh, y muy destacadas, que sin duda alguna van a hacer que esa cabaña eh, sea muy buscada durante las próximas, eh, los próximos dos años, y obviamente van a tratar de comprar a ese animal, o conseguir, como ahora ya se está empezando a ver un poco más seguido, pajuelas, eh, o sea, pajuelas de semen, sí, o sí, sí. mismo el armado de embriones con esa genética.
0: Claro, sí, sí, sí. mira vos. así que
5: Por
6: eso... Eh, nosotros ahora en esta época donde faltan animales donde empieza a haber escasez eh, también nos planteamos, nos preguntamos por qué escasez, porque por un lado bueno, obviamente, eh, algunos eh, planifican igual su año hasta, hasta diciembre para los corderos para faena pero también hay, hay, hay algunos que están buscando retener algunos están haciendo engorde algunos están esperando quizás para, para tener un poco más de carne entonces ahora no se ve tanto cordero de las tacas Claro. Sino, eh, y yo creo que esto se va a incrementar año a año vamos a tener un poquito más de oferta de bandeja, o sea, oferta en cortes
0: claro, sí, sí, sí lo sí. cual creo y que esta época, si este año no, esta época de escasez, ¿desde cuándo comienza? ¿comienza ahora eh, marzo, abril, hasta cuándo?
6: hasta agosto septiembre, comienza claro. comienza más que todo porque hacen, de alguna forma, es como que apuntan, si no lograron colocar en diciembre los animales, tal lo vez en el sur, que en el sur el, el ciclo eh, se estira un poquito, enero, febrero, marzo, eh, por los meses de verano, que es un poco más fácil, o sea, eh, encontrarse reunirse y demás, eh, ahí ya cambia un poquito la, la modalidad, pero también escasea a partir de abril, después de Semana Santa, después de, de Pascua, claro. que es un momento de encuentro. Recordemos, el, el formato Cordero de la Cordero de sí, sí. la cruz o a la parrilla, te ocupas una parrilla entera, sí. eh, es para reunión de, de 10 o 12 personas como mínimo. Si no, la verdad que uno, nosotros dos no, nos juntamos y probablemente comamos una hamburguesa de cordero en una cervecería.
0: No, sí, sí, no mucho más que eso, eh, o a lo sumo, no sé, una paleta de cordero, pero bueno. Claro, tengo un.
5: Que a esta altura también conseguir el palete de cordero chica. Sí. <ríe> o sea,
6: conseguir el pernil de cordero chico es casi imposible.
5: Imposible, sí,
0: sí, sí, sí.
6: Pero bueno, no está mal la idea que lo vayamos haciendo a poquito.
0: No, sin duda, sin duda. Javi, como siempre, muchas gracias, che.
6: Vamos, Carlito, es un placer.
0: Un saludo grande. Javier Lauría, el periodista de los Ovinos, aquí en la Radio del Campo. La
1: Radio del Campo. Única emisora con programación. 100% agropecuaria
0: Rosy Nardi, la Presidenta de Agroactiva la presentación en Buenos Aires y contenta, imagino, con esta vuelta a la normalidad
7: Sí, 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 contentísima, la verdad que estoy súper feliz porque después de, de tres años, porque nuestra última agroactiva fue en el año 2019, volvemos a tocar tierra, y bueno y les prometo que va a ser una fiesta
8: eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se le eh, puede... Este... Eh, ofrecer a los a los visitantes de Agroactiva, digamos, ustedes obviamente que dependen mucho de lo que pasa con cada uno de los expositores, recién decía que las novedades siempre vienen del lado de los expositores, sí. pero ¿qué ofrece Agroactiva?
7: Bueno, sí, nosotros ofrecemos encuentro, ofrecemos una ciudad que, que ponemos nuestra casa y, y bueno, y
2: la, la, el mayor
7: movimiento se da a través de los expositores y del público. Eh, desde la organización tenemos algunas novedades, por ejemplo, este año en la muestra ganadera va a haber eh, una, por primera vez, aparte de lo que hay siempre, eh, animales de granja, llamas, alpacas, bueno, bovinos, ovinos, en fin, todo, porcinos, eh, también va a haber una pista de caballos criollos, haciendo demo, demostraciones los días de la exposición, que, que es algo... ...muy lindo, de muy bonito, muy atractivo para el público en general... ...también tenemos los talleres de acción ganadera... ...que se van a estar dando de manera interactiva... ...ahí, este, al aire libre, en contacto con la gente que va paseando por, por la muestra... ...también eh, tenemos el sector de Agroactiva Vuela... ...organizado por FEARCA, que lo cuento como una novedad... ...más allá de que esto venía sucediendo pero era como más circunscrito a la aeroaplicación. Ahora se llama Agroactiva Vuela y lo sigue organizando FEARCA, pero va a estar con una mirada más amplia en todo lo que tiene que ver con la aviación. Por ejemplo, va a haber demostraciones de drones, en fin, va a ser, este, van a armar una movida linda también ahí. Y bueno, eh, en esta agroactiva junto a Acción, que, que va a ser la edición 2022, eh, esta alianza con, con Acción también nos permitió crear nuevas... Eh, nuevas nuevos lugares de encuentro en nuestra muestra, va a haber un, un spot que son los bares de las estaciones de servicio de acción que van a ser la parada sanguchera con Lele Cristóbal, el chef reconocido acá de Argentina y, y bueno, va, va a haber música en vivo, o sea que ese va a ser el lugar de encuentro de toda la exposición.
2: ¿Tienen alguna perspectiva de negocio? Y digamos, tengo que hacer referencia a una muestra que se hizo en marzo. Si sí, es más o menos parecida.
7: Sí, obviamente que perspectivas de negocios eh, hay muchísimas. Primero porque están todas las empresas metalmecánicas no solo las grandes, sino las chiquitas, las medianas y, y todo tipo de empresas relacionadas con el sector agropecuario. Y segundo, eh, porque el público que va a Agroactiva es eh, netamente de perfil agropecuario, es eh, la gente de campo genuina que va porque le apasiona lo que va a ver, que son las maquinarias, va a hacer negocios, va a invertir y además... Tenemos las líneas de financiamiento que son muy importantes de varios bancos pero la más importante va a estar generada por el Banco Nación que es sponsor de Agroactiva y que está armando una gran movida para que se realicen muchos negocios en el marco de los cuatro días de la exposición.
9: Con respecto también al um, sector ganadero que ha crecido mucho en las últimas exposiciones, también comentabas que se va a celebrar los 90 años de AFA, Agricultores Federados Argentinos.
7: Sí, bueno, muchas cosas van a suceder eh, eh, en esta Agroactiva 2022 porque, claro después de tanto tiempo de, de no poder eh, festejar, de no poder encontrarnos de no poder eh, lanzar los nuevos productos, eh, justamente esto va a ser una ebullición de todo este tipo de, de cosas AFA va a festejar sus 90 años en el marco de Agroactiva con importantes sorpresas Cadena 3 va a armar como siempre eh, una gran movida de, de, de espectáculos de primer nivel, en la última edición estuvieron los Palmeras y la Sole va a estar transmitiendo durante los cuatro días en vivo y también en, en el stand de cadena 3 vamos a armar en conjunto un, un espacio para agasajar a los expositores. Y, y bueno, y también va a haber otros lanzamientos de empresas que nosotros los conocemos, empresas de primer nivel muchas que van a estar lanzando productos que no pudieron lanzar en este último tiempo y que han elegido esperar Agroactiva para realizarlo, pero no lo podemos decir porque sorpresa. Sí.
9: ¿Cómo notaron la expectativa de las empresas para participar de Agroactiva y si hay alguna comparación contra la última edición que fue presencial?
7: Eh, sí, la, las empresas obviamente creo que están un poco contagiadas de, 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 de todo el entusiasmo también que tenemos nosotros y viceversa, ¿no?, como que entre nosotros nos, nos vamos, cada vez eh, tenemos más más entusiasmo por, por todo lo que estamos viendo que va a suceder en el marco de, de la exposición. Y sí, sí, va a ser diferente en el sentido que vamos a, a disfrutar mucho más aquellos que dábamos por sentado. Una, muchas veces uno no sabe lo que pierde eh, hasta que lo pierde. Entonces, este cuando tuvimos la última hora activa yo en el momento de mi máxima depresión digo, uy, capaz que fue la última agroactiva y nunca me di cuenta que había sido la última y me, y me torturaba con esa sensación eh, entonces ahora volver a estar ahí pisando me, me genera una alegría enorme y, y a la gente que va también ya sean prensa, expositores, público porque agroactiva es buena onda y eso hace falta
4: ¿Cantidad de expositores y diferencia con la última...?
7: No, hay más expositores, sí. Eh, ahora estamos eh, rondando los 800 expositores eh, y en la última exposición eh, fueron creo que 650, una cosa así. Imagínate que solo el Stand de Santa Fe, solamente el Stand de Santa Fe lleva 150 microemprendedores para apoyar la producción de, de la provincia. Santa,
9: ¿Cómo te va? ¿Va a haber eh, presencia internacional en esta
6: edición?
7: Sí, va a haber presencia internacional, eh, justamente también estamos eh, armando lo que ya había empezado en el año 2019 con el tema de, de las alianzas con las embajadas y así que bueno, sí, Va a haber presencia internacional, como siempre, porque viene mucha gente del exterior, pero desde la organización también estamos armando eh, una movida con las embajadas. ¿Van a seguir con las
8: exposiciones virtuales, como hicieron durante la pandemia? ¿Es un modelo de negocio que llegó para quedarse o solamente van a volver a lo presencial?
7: No, 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 no funcionó, no, no, para nada, no, ni se acerca, por eso digo que valoramos tanto lo que, lo que es Agroactiva, porque la virtualidad creo que ha demostrado que llegó para facilitar un montón de cosas, todos usamos más el Zoom y... Pero no reemplaza, ni por casualidad, a el corazón de lo que somos nosotros, que es justamente este encuentro y este intercambio entre las personas. Entonces, eh, cuando nosotros hicimos la, la, las exposiciones virtuales, eh, cuando hicimos la primera, yo dije, bueno, si Agroactiva la gente se sube a una camioneta y hace 300 kilómetros, 400, km para llegar a la exposición, acá con un clic va a estar... Yo digo, va, No, yo digo, gente de todos lados del mundo... No fue así, la verdad que no. No, no, porque la gente no no, no tenía interés en que ver eso, que es lo mismo que puede ver en una página web agroactiva, es encontrarse.
2: Más allá del acompañamiento de la provincia, ¿el Ministerio de Industria de la Nación va a tener acompañamiento, va a tener lugar?
7: Sí, 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 justamente sí. El, el Ministerio también está presente con el INTA, eh, también es sponsor de la exposición. Así que sí, sí, también tenemos apoyo de, del Ministerio.
1: Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en radiodelcampo.com.
0: Ministro de la Producción de la Provincia de Santa Fe, Daniel Costamaña buenos días, gracias por atendernos acá en esta presentación de, en Buenos Aires de Agroactiva.
9: Sí, muy contento realmente Agroactiva es un poco el espejo de la Provincia de Santa Fe es producción, trabajo, inversiones es miles de productores y cientos de empresas productoras de, de implementos agrícolas que la ponen en la vanguardia de la producción nacional y nos posibilita estar en más de 30 mercados internacionales Mucha tecnología, mucho trabajo, eh, mucho trabajo santafesino, arraigo, producción de empleo, eso es el interior de la provincia y es lo que esta muestra posibilita, ¿no? Que todas estas empresas puedan mostrar el avance y el crecimiento que año a año se tiene en materia tecnológica. ¿Cómo manuas que puede llegar el productor, la realidad del productor agroactiva con, con posibilidad de inversión? Bien, la, yo creo que el sector está, no creo, estoy convencido de que está bien. Creo que hay que tener este, un contexto internacional un poquito más previsible y, y, y clarificar algunas cosas, pero desde Santa Fe le metemos para adelante, acompañamos con financiamiento, con infraestructura, con programas como primer empleo, con capacitación de operarios en robótica, en soldaduras, en pintura de la valorización del oficio, que es lo que se necesita. En muchos pueblos del interior de la provincia falta mano de obra capacitada, por eso el desafío que tenemos es incorporar a muchos jóvenes en, en el trabajo, que es la forma genuina y digna de, de que nosotros entendemos es la mejor contribución que podemos hacer para la pobreza, para la inseguridad y fundamentalmente para el crecimiento de la provincia y del país
8: Ministro, mañana va a haber un tractorazo acá en la capital federal eh, usted recién hablaba de que hay parte del sector agropecuario que está bien claramente hay parte del sector agropecuario que dice que no que son los que van a marchar mañana justamente, ¿qué foto tiene usted de la realidad económica y del sector agropecuario? yo creo
9: que el campo pide fundamentalmente reglas claras, mediano y largo plazo previsible hoy cuando invertí en la compra de un toro cuando compraba una sembradora estás pensando para los próximos 5 o 6 años entonces yo creo que no hay lugar para especulaciones políticas no hay lugar para peleas ni confrontaciones estas cosas se resuelven del pragmatismo más que de las ideologías se resuelven mirando en grande mirando en, en lo que necesita la gente en cómo mejorar la calidad de vida en cómo generar empleo ...en cómo generar inversiones... ...en cómo hacer que... ...se crean las políticas... ...y que se generen políticas desde el territorio... Que se, ...y el territorio del interior del país... Y en nuestra provincia, Córdoba... Entre Ríos... ...y son todas aquellas provincias que no solo las nuestras... ...producen empleo, producen trabajo... ...y... ...fundamentalmente resuelven las cosas... ...de la generación de trabajo y de empleo... ...yo creo que la forma más genuina y más digna... ...de llegar a la noche a tu casa ver a tus hijos, contarles cómo te fue en el laburo, compartir cosas y soñar por un país grande. ¿Eso no lo está
8: el gobierno nacional?
9: Yo creo que, que hay muchos que así lo desean, creo que hay muchos que así lo creen, pero creo que son las cosas que hay que priorizar. Yo creo que hay que, hay que dejar las peleas que de poco sirven, hay que construir juntos, hay que abrazar al sector privado hay que abrazar a los que producen a los que laburan, a los que invierten y a los que crean en el país serio que todos queremos
0: La última de mi parte, Daniel usted habló en la presentación de tasas diferenciales para los productores Eso es clave,
9: eso es clave porque le ponemos una ficha importante a, a la producción nacional a la generación de trabajo de, de la provincia de Santa Fe eh, subsidiamos ocho puntos para todos aquellos que compren maquinaria producida en la provincia y productores santafesinos. Sin lugar a dudas, es una contribución fuerte a la inversión. Hoy, las inversiones y los pedidos de crédito se dan justamente en este, en este tipo de cosas. En Espagro, en dos días, nos pidieron solicitaron crédito por 3.000 millones de pesos. Yo creo que en Agroactiva esa cifra se va a duplicar. Y se van a votar estos 26.500 millones de pesos que ...es un crédito que no tuvo precedente en la historia de la provincia. ¿Les preocupa que pueda llegar a caer la cosecha de trigo en la próxima campaña... ...o la siembra
6: y la fertilización?
9: Por supuesto que nos preocupa, por eso estos 7.000 millones de pesos... ...que estamos poniendo con subsidio del 8% justamente tiene que ver con eso. Creo que es mucho más fácil aumentar la productividad que aumentar el área, el área triguera. El trigo es parte de, nuestro, de nuestra diversidad productiva. En el caso de la provincia de Santa Fe es un antecesor de la soja y además lo convertimos a través de decenas de molinos harineros en, en alimentos. Yo creo que el gran desafío que tiene la provincia y el país es transformar los granos, transformar el maíz, generar más huevos, más leche, más carne, más carne porcina, más carne bovina. Yo creo que hay que ser previsibles y hay que sentarse antes del inicio de cada campaña a que la generación de políticas se haga en forma conjunta con todos los actores, y que sean políticas federales. El menos retenciones puede ser más producción de trigo o no necesariamente? Yo creo que fundamentalmente, eh, y sabiendo de los problemas que tiene el país, hay que apuntar a, a generar previsibilidad. Yo creo que hoy ha habido un incremento en el precio de los commodities, es cierto, pero también ha habido un incremento fuerte en los costos producio, de producción, y fundamenta, fundamentalmente... En los fertilizantes. Yo creo que hay que empujar fuerte esto para que la, realmente tengamos rentabilidad positiva que permitan incrementar la producción triguera. Gracias,
0: ministro. Gracias, gracias, gracias. gracias a Todas
1: las voces, todas las opiniones. La Radio del Campo
0: Bien, y nos despedimos. Hasta la semana que viene. Chau. Que la pasen lindo.